0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable en este sábado 20 de agosto. Estamos en directo desde los estudios de Radio Isla a través del 1320 AM, también por Radio Isla punto TV, aquellos que nos quieran ver también en Facebook. Eh, allí estamos en la página de Radio Isla en directo. Tenemos un programa bien interesante hoy. Eh, sabemos que la incidencia de suicidio en, en Puerto Rico, digo en todo el mundo, se ha disparado después de la pandemia. Eh, ahora mismo hablamos de que posiblemente es, está entre las primeras causas de muerte entre jóvenes de 12 y 24 años, específicamente los varones, pero las mujeres lo intentan más. Vamos a hablar acerca de los mitos y realidades de lo que es el suicidio. Más adelante con la doctora Gloriva Pina Girona tenemos también un tema bien interesante y es un estudio que se comenzará pronto en Puerto Rico sobre la relación entre la fortaleza ante un diagnóstico de cáncer y la espiritualidad. ¿Cuánto puede aportar la fortaleza de la espiritualidad a la recuperación y el poder trabajar con un diagnóstico y poder ayudar en el proceso de sanación? Eh, vamos a estar hablando sobre esto. Y también tenemos el tema de el cómo engordar o rebajar eh, generalmente a donde vamos. Es aparte del gimnasio, hacer ejercicio, un personal trainer, eh, con una nutricionista dietista. ¿Verdad? Y en este caso, generalmente, siempre la razón o tiende a ser, yo creo que más de un 90%, tú vas a una nutricionista dietista porque tú quieres rebajar y quieres eh, que te diseñe una dieta saludable, pero que a la misma vez pues, sea baja en calorías. En caloría. ¿Qué ocurre cuando la motivación de llegar hasta donde una nutricionista dietista o un nutricionista ti, dietista es engordar, pero engordar saludablemente? Eh, para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a la licenciada Eunice González. Eh, bienvenida, Eunice.
2: ¿Estás con nosotros ya? Saludos, Lili. Sí, estoy por aquí. Saludos a la audio, audio, audien audiencia.
1: Eh, yo me imagino que no es la mayoría de tus clientes, ¿verdad? En tu práctica como nutricionista. Exacto. Pero pero sí ocurre. Te voy a dar un ejemplo en, en mi familia. Mi mamá. Mi mamá tiene 84 años. Gracias a Dios está súper bien de salud. Eh, ella pesa seten como 78 libras. Ella mide como 5 pies. Siempre ha sido delgadita. Fue maestra de ballet por toda su vida. Pero pero ella quisiera engordar, eh, come con un pajarito, es cierto. Eh, ¿Hasta qué punto necesariamente el hecho de que ella pese poco? y Fíjate, no ha rebajado en el último año, se ha mantenido. Pero ella quisiera engordar un poquito, y yo he conocido otras personas que son extremadamente delgadas, eh, que, que quieren engordar un poco, pero hacerlo de una forma saludable. Y, y entiendo que podemos comenzar hablando acerca de, de, de qué es un peso saludable, ¿verdad?,
2: Claro, sí, eh, no se ve mucho verdad, eh, pero sí se ven casos en que quieren aumentar el peso porque a veces por condiciones médicas, hay que identificar primero verdad porque la persona está bajo peso, si es por alguna cáncer, puede ser HIV, a veces mismo estrés, depresión, hipertiroidismo, sí. condiciones este verdad del intestino, y a veces las personas como su mamá pues nacieron con un metabolismo rápido, y tienen sí. que ¿verdad? asegurarse de comer bastante todo el tiempo para poder mantener su peso. ¿Cómo yo defino ese bajo peso? Es cuando hacemos el cálculo del BMI, o el índice de masa corporal, que es donde tomamos su peso con la estatura, que si es un cálculo, lo pueden hacer en la computadora, lo pueden buscar, y si está menos de 18.5, es que me dice? Que la persona está bajo peso. O sea, que pones también. el
1: peso, es como si dividieras el peso de la persona por su estatura.
2: Exacto. Y lo multiplicamos. Eso lo, es un calculito que se eleva a la dos y por, por, una, por una ecuación y entonces se saca. Okay. Pero eso lo hacen, lo pueden sacar en la computadora, pueden buscar y lo sale, y salen calculadores okay. para hacerlo. Entonces, cuando estamos en riesgo, las personas dirán, ah, pero qué bueno que ya estaba bajo peso, ¿verdad? Qué bueno que no tiene ese problema está flaquita, de, de, de está sobrepeso. Exacto. Sí, pero eso, eso también conlleva unos riesgos. Por ejemplo, las, las mujeres pueden llevarla más fácilmente a la osteoporosis, problemas de fertilidad, sí. anemia, un sistema inmunológico débil, la pérdida de cabello, pérdida de energía, las cicatrizaciones, ¿verdad? Se tardan más. Este, Esto es una, personas, es una
1: persona que esté que no esté en bajo peso, pero es un bajo peso no saludable.
2: No saludable, exacto. Okay. Y casi siempre estas personas padecen de hipotermia, o sea que le da frío bien sí. rápido. Sí. Eh, tienen que estar siempre con abrigos.
0: Uh -huh. y, pues,
2: y, pues, y también puede afectarle hasta el dormir o, o latidos del corazón irregulares. Entonces, okay. ¿qué vamos a hacer con estas personas? ¿Qué le vamos a decir? Pues yo no le voy a decir, pues mira, come todo lo que sea, y donas, papitas, eh, este, refresco, porque tampoco es darle calorías huecas. Nosotros no queremos, ¿verdad? este Que el azúcar se le descontrole. Y esas calorías huecas, porque a veces muchas personas dicen, pues eso me da derecho a mí a comer lo que sea. Lo que y, sea, y de todo. No, pero tampoco así, porque entonces lo que podemos crear es una grasa abdominal que es dañina o afectar niveles de azúcar o comer grasas que sean, ¿verdad?, este, dañinas como la saturada, mucho colesterol, que a la larga, pues lo puede llevar a otras, ¿verdad?, otras complicaciones. Claro. El, la idea, libre es que las personas coman de 300 a 500 calorías más al día. O sea, que lleven una ganancia de peso lenta. No es como que engullirse lo que quieran y ganar peso así. O sea, es poquito eh, a
1: poquito y suave suavecito. Exactamente. 300 a 500 calorías y eso quiere decir que tienes que contar calorías.
2: Exacto, más o menos, pues uno va sumando las calorías. Por regla general, pues se come con más frecuencia, de 5 a 6 veces al día. Okay. Y tú quieres, Y tú quieres comidas que sean más densamente calóricas. Por ejemplo, grasa, que la grasa, pues te da, en un gramo de grasa, tú tienes 9 calorías, versus gramos de carbohidrato, que solamente 4 calorías. ¿Ves? O sea, que la grasa, grasa buena, por ejemplo, aceite de oliva, okay. aceite de, de aguacate. Por ejemplo, si yo voy a hacer un, un puré de vianda, pues le echo aceite de oliva. A mi ensalada, pues le puedo echar aceite de oliva. Y ahí yo le voy añadiendo calorías eh, a saludables a esa comida.
1: Esa es una y, esa es una grasa buena. Te pregunto, antes de seguir eh, en otros tips, eh, ¿cuál es la diferencia en términos cuando hablas de un, una buena grasa entre un aceite de oliva o un aceite vegetal, por ejemplo?
2: El aceite de oliva ha sido estudiado eh, grandemente, es uno de los aceites que más se, ¿verdad? se ha analizado y es de los más saludables, de eso se usa mucho en la dieta mediterránea uh -huh. y se ha encontrado que te puede ayudar a bajar el colesterol malo, sube el colesterol bueno, Este es un antiinflamatorio natural, o sea que tiene unos beneficios para tu cuerpo, además de que verdad, este, las grasas las necesitamos para la absorción de algunas vitaminas, y nutrientes que necesitan grasa para poder ¿verdad? ser absorbidas mejor. Claro, eh, o sea que la grasa sí es
1: necesaria, pero que sea una grasa buena o saludable.
2: Esas, exactamente. Eh, perdón, entre otras cositas que le podemos decir a los que están buscando aumentarle peso, pues mira, comer comidas más frecuentes. Beber, eh, no beber agua antes de las comidas o con las comidas, porque entonces te llenas más y comes menos de lo que la tienes en el plato. Trata Hace de sentido, comer. sí. Trata de comer ¿no? lo que tienes en el plato sin ningún líquido al momento, okay. eso es porque si te llenas rápido, por ejemplo, una persona mayor, que a veces pues se llenan rápido, pues yo le evito ese líquido para que me coma la comida sólida. Okay. Las personas que no tengan ese problema, pues pueden entonces beber una bebida con calorías, por ejemplo, un jugo, pero que sea 100% jugo, no cualquier bebida azucarada, que un jugo 100% jugo al lado de su comida, o añadir este leche también, hay gente que puede beber un vasito de leche al lado de su plato de comida, uh -huh. pues esa es una manera de añadir calorías en ese momento ¿verdad? de comer. Otra forma es hacer batidas de frutas, donde tú le añadas leche o puedes hacerlo con yogur, le añades frutas, puedes añadirle a esa batida un suplemento de proteína en polvo o líquida, eh, le puedes echar entonces semillas de sachilla, puedes ponerle mantequilla de maní o de almendra a ese batido y le añadimos ahí entonces, ¿verdad? Mucho más calorías. Esto es muy bueno en personas con encamada, los viejitos que están este, que no pueden morder, no pueden tragar, que ya o personas que están en, con Alzheimer y que a veces pierden sí. la capacidad para morder y tragar, pues ese tipo de batida les viene bien porque es algo que es mucho más concentrado en caloría en lo que le están dando.
1: Sí, eh, eh, y muchas personas también eh, eh, con Alzheimer o principios de demencia se les olvida eh, comer sí. cuando están Ajá. todavía viviendo solos, ¿verdad? Y está comenzando el proceso.
2: ahí sí, Es bien importante el cuidado del cuidador, ¿verdad? Que tendría antes de esa alimentación. Otra cosita, la papa asada. Una papa asada, tú le puedes poner la carne, una carne, ¿verdad? Este, molida o carne de pollo, le puedes poner queso, queso, crema, tocineta, una tocineta buena que sea, ¿verdad?, de eh, esta no blanco no que tiene mucho blanco mucho, mucha grasa. grasa sí que tiene Exacto, mucha grasa mucha grasa puedes ponerle mantequilla entonces pues eso le vas añadiendo más calorías a esa papa y la papa pues suave alguien que tenga problemas de morder o tragar pues también es una alternativa para ellos una okay. persona que pueda comerse una ensalada pues mira le puedes poner frutos secos por ejemplo nueces almendras este a la ensalada pasas crutones cranberries, tocineta, queso, variedad de queso, algún aderezo, granos se le puede echar garbanzo, eh, eh, este garbanzo, este garbanzo desde a la ensalada, esa ensalada se vuelve mucho más densa calóricamente y ahí también pues, montamos calorías en esa en comida.
1: Quiero aprovechar eh, un momentito, una pausa, por si acaso sí. tenemos algún radioescucha que quiera una pregunta acerca de, ah, de este claro, tema u sí. otro de nutrición, que nos pueden llamar, al, a mí siempre se me olvida pe, decirle el teléfono 292-1703 o 292-1704 eh, para que nos llamen, estamos en directo y, y podrían hacer alguna eh, pregunta a la licenciada Eunice González, nutricionista, dietista. Eh, continúa, Eunice.
2: Perfecto, estamos aquí ¿verdad? Si tenga alguna dudita en confianza. Algo que es muy bueno también es utilizar el aguacate y el humo. El okay. aguacate tú puedes hacer este tostaditas, por ejemplo, lo que llaman las abogaros las tostadas sí, con Sí, yo las hago de vez
1: en cuando, bien rica
2: Se puede hacer en un desayuno, en vez de solamente ponerle mantequilla a esta tostada, pues mira, ponle un aguacate molidito con poquito de de ajo, le puede echar aceite de oliva, o lo puedes usar hasta como una merienda. En una merienda le, pone, le puedes poner eso a una tostadita. El hummus también es, es bien eh, alto en proteínas, o sea que son calorías buenas. Y lo puedes usar tanto en el desayuno, en, un, en una merienda lo puedes usar con celery o con zanahoria o con pampita o algún chip que uh -huh. venga estos orgánicos de maíz Pues son esas alternativas verdad que podemos usar durante el día y ahí hay, pues, en el humus
1: hay unas calorías pero son calorías saludables
2: sí el humus eso verdad de garbanzo o sea que y eso le echan este aceite de oliva ah. ajo le, este que son verdad este es que, que es muy saludable lo usan mucho en las dietas mediterráneas eh, y lo puedes hacer es bien facilito de hacer las recetas las consigo en, ¿verdad? en youtube bien facilito, claro Tam, también puedes hacer las tipo brochetas por ejemplo una tostadita le pones aceite de oliva eh, que son mozzarella, tomate y haces una tipo brocheta ¿verdad? unas meriendas tipo brocheta y cambias el, la verdad también el, la forma de ver las meriendas a veces las meriendas pensamos que son una barrita de granola sí. este, o una fruta, pues no, mira vamos a hacer algo diferente, y unas tostaditas de estas que vienen duras, eh, de pan tostadito uh -huh. y le pones aceite de oliva le pones mozzarella que son mozzarella y tomate y haces una tipo brocheta otra cosita que puedes este también utilizar, algo que yo uso en casa, yo hago, cuando yo hago pancakes, pues, pues yo hago pancakes ¿verdad? para que me rinda, no como eso más tiempo, pues yo hago pancakes para que me rinda hasta dos días o tres días. Ok,
1: ¿sí? y lo que lo hago hace en masa.
2: En eh, masa, <risa> sí, para que me rinda. Pues yo lo que hago es que hago unos pancakes pequeñitos, como unos mini pancakes, okay. y los hago con harina de almendra o harina de avena, para que evitemos esas harinas blancas, ¿verdad? Vamos a consumir algo que sea más eh, denso en eh, calorías y en nutrientes, exacto. Eh, y entonces eso va a tener huevo, tiene leche, tiene un endulzante que puede ser un agave, le podemos poner a esa mezcla también del, del pancake algún polvo de proteína, si queremos aumentar esa masa muscular, muy importante en los viejitos, eh, o en un atleta que necesite ganar también peso pues es importante entonces hago esos pancakes verdad y el desayuno lo hago más grande, pero los hago unos más pequeñitos y eso lo uso de merienda sí y a veces le pongo peanut butter mantequilla de maní en esas pequeñitos ese eh, pancakes a veces con vaso de leche o con el cafecito de la tarde y me los como esos pan mini pancakes como una una merienda ves y es algo saludable diferente y también nutritivo. O sea
1: que está, estamos hablando de eh, añadir masa muscular y añadir calorías, son dos cosas diferentes.
2: Sí, yo cuando quiero más masa muscular, pues yo trato entonces de aumentar más la proteína. Entonces ahí yo trato de aumentar más proteína, que la podemos conseguir en las carnes, que las carnes... Este, las podemos conseguir en los granos, gandules, garbanzos, lentejas, bicholas negras, son tremendas fuentes de proteína vegetal. Sí. Eh, este Y entonces cuando yo quiero calorías, pues ya yo puedo consumir, ¿verdad? Otro tipo de variedad de, de comida en general. En general. Uh -huh. O sea,
1: aquí estamos hablando de las meriendas, estamos hablando de, de, de todos los... Eh, las orejitas que has dado en términos de qué podemos utilizar para añadir calorías saludablemente. No donas, no helados,
2: <ríe> no, no jugos con no. altos en azúcar. No, deben ser, ¿verdad? Cosas que sean que te den nutrición porque de que vale que aumentas de peso, pero después vas a ser malnutrido o vas a tener azúcares descontroladas o triglicéridos altos. Y no queremos, ¿verdad? Eh, eso, queremos un peso saludable. Eh, otra cosita que pueden hacer es, también es el puré de manzana. Las personas con problemas sí. de dentadura o problemas de acidez, ¿verdad? que a veces no, no pueden comer una fruta muy ácida, pues el puré de manzana o una manzana picada en trozos y le puedes poner eh, pedacitos de queso al lado eh, o también le puedes poner mantequilla de maní. Le pones mantequilla de maní a esa, a esa manzana en tiritas y es otra manera de comer la fruta, eh, que es saludable, te da fibra Ajá. y te da y, y le aumentan las calorías también ahí. Eh, otra cosita que puedes consumir son los edamames, no o sé sea, si lo has escuchado. ¿Cómo? Eh, ¿Repítelo? Los edamames.
1: Ah, edama lo he escuchado, pero cuéntame, es ¿qué, ¿qué es exactamente?
2: Es la semilla de soya, o sea que la soya okay. es un grano? Es como un tipo de por decir así, y eso lo tuestan y queda oh, bien rico okay. y es y sí, queda como, como uno come este, como semillitas, que uno las come sí, así sí, tostaditas Sí, sí, como las semillas de girasol Algo así, pero ya más en granito como un tipo de abishuela tostadito okay. y eso es altísimo en proteína, que es bien buena fuente de proteína y este, yo compré una bolsa los otros días y, y eso de merienda y te sacia bastante. Edamame bastante.
1: se llama eh, dama, y eso es se bien. consigue en la mayoría de los supermercados, inclusive en, lo, en los health foods también, ¿verdad?
2: También, sí. Yo lo conseguí en, este, en, en estos de comercio es de... no quiero decir el nombre. Sí, ¿verdad? sí, pero en una de las cadenas. <risa> en una la de las cadenas, eh. Eh, sí, sí. Te
1: iba a preguntar, ¿hay personas que, o oh, he escuchado, eh, eh, que la soya el, o el exceso de soya puede afectar el hígado? Entiendo que es, eh, eso es correcto y hay personas que son alérgicas a la soya también.
2: Sí, ya en esos casitos especiales, pues, ¿verdad?, tienen otras alternativas. Pueden usar las semillas ya como de girasol, eh, la, las nueces, las almendras. Uh -huh. Yo no, en realidad, yo no había escuchado eso del hígado. Sí he escuchado que el uso de mucha soya puede afectar en las mujeres con cáncer del seno. Okay. Y, eso, y eso tampoco está muy comprobado. Según lo que he estudiado, no hay una correlación directa. Pero sí, ¿verdad?, se les advierte de que traten de evitarlo, este utilizar muchas ollas en mujeres con historial de cáncer del seno, eh, ¿verdad?, o en familiares o que okay. hayan tenido el cáncer.
1: Pero eso pues lo consulta, y digo lo ideal, o, obviamente tú estás dando toda esta información y, y te lo agradezco muchísimo, pero lo ideal es que si en, en realidad quieres seriamente engordar o añadir masa muscular, deberías tener una consulta con una nutricionista dietista.
2: Claro, sí, para que entonces sepa, uno evalúa cómo estás comiendo, porque a veces puede ser que tú mismo en tu alimentación estás saboteándote, o sea, tal vez no estás desayunando, sí. tal vez no estás haciendo meriendas, tal vez este, eh, tu cena es muy liviana, o sea, y ahí evaluamos entonces cómo estás comiendo y en dónde tenemos que tal vez hacer algunos ajustes, y, y entonces pues modificamos para que logres esa meta de, de un peso saludable eh, para ti.
1: Sí, porque hay elementos que estás mencionando que son generales, pero hay, hay otros que son individuales también. No todo el mundo claro. engorda o rebaja de la misma no. manera.
2: Exacto, y verdad y hay que identificar el por qué es tan bajo peso Por ejemplo, si es un atleta que empezó con hacer mucho ejercicio Un entrenamiento bien intenso Pues el tipo de calorías eh, que yo voy a calcular para ese atleta claro. Pues va a ser diferente que tal vez para una persona mayor Con problemas de dentadura, problemas de tragado eh, Una persona tal vez que tiene dificultad para cocinar Pues yo tengo que tratar de ver cosas sencillas, fáciles uh -huh. Para que pueda ingerir esas calorías y ese alimento, ¿verdad? que cada, cada caso individual hay problemas, hay personas con problemas del riñón que tú no le puedes dar una dieta alta en proteínas porque También. entonces le le complica, ¿ves? entonces todas esas cosas uno las va evaluando y, y, y va analizando cómo entonces proveer esas calorías necesarias eh, de acuerdo a cada, a cada necesidad o diagnóstico de salud.
1: Eh, te iba a preguntar porque yo creo que es algo que es un mito, eh, yo no soy vegetariana, como tal he tenido épocas donde donde sí eh, y, y practico mucho la dieta vegana, pero como... Pollo, pescado y pavo. Hace más de 30 años es la única carne que como. Eh, pero hay gente que piensa que si la persona es vegetariana, automáticamente es flaca. Y no necesariamente. No,
2: no Yo necesariamente. conozco personas vegetarianas que están en un sobrepeso. Sí, porque, ¿verdad? Y vienen otros factores: falta de ejercicio, vienen factores de que se creen que porque son veganos o vegetarianos. Eh, no se pueden comer el doble de arroz, de habichuelas, de ensalada, de grano, de pan, y todo, ¿verdad? A la larga te va a dar calorías, o sea, no, 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 te, no, no quiere decir que tú seas vegano Lo, el resto que comas de comida, claro. no tiene calorías, no tiene grasa, no tiene otras, ¿verdad? Este, formas de darte de, 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 de energía. Así que siempre, ¿verdad? Tienen que velar porciones y, y, y buscar también, hay, hay productos. Que se venden como vegetarianos, por ejemplo, hay productos que tú compras congelados de hamburgers veganos, pero cuando tú ves cómo están hechos, tienen tanto, tanto de esos productos, ingredientes artificiales o colorantes o mucho sodio, cabeza a veces, pues mira, no son tan saludables.
1: Pueden Aunque, ser veganos, pero o, o puede ser vegetarianos, pero no, no saludables necesariamente. No
2: necesariamente, exactamente. O sea, o sea que, que tenés, hay que tener
1: cuidado también. Ok, sí. que aquí para eh, recapitular y, e ir redondeando, cuando hablamos de engordar saludablemente, estamos hablando de eh, 300 a 500 calorías más al día, posiblemente 5 a 6 comidas, y, o sea, 3 eh, y principales y dos meriendas, ¿verdad? Sí, más o menos. Eh, Y, y todas los, los, las orejitas de, de alimentación que diste en términos eh, de, de cositas que puedes comer, que son saludables y que a la misma vez te van a ayudar a aumentar masa muscular y te van a ayudar a aumentar en calorías.
2: Exacto, con buscar alimentos, eh, ¿verdad? Que sean con nutrientes, no calorías huecas, no azúcares, uh -huh. porque no queremos entonces llevar el cuerpo la, la ingesta de azúcar, pues nos lleva a procesos inflamatorios, ¿verdad? Que no queremos en nuestro cuerpo. Eh, o algo que es muy bueno también eh, es el yogur. El excelente, yogur es, sí. excelente, el yogur griego es alto en proteína, es bajo en azúcar, le puedes poner fruta, le puedes poner granola, pueden ser bebés, chocolate chips también, de dark chocolate también, de chocolate uh -huh. oscuro, le puedes poner, que es bien versátil, lo, lo, lo puedes comer solito o le puedes añadir lo que, ¿verdad? Lo que entiendas. La fruta, eh, la fruta o granola o chocolate o a veces yo le echo almendras también, o sea, que uh -huh. se lo hago bien bien cargadito bien bien tecoso, bien cargadito lo dice. Alterna Mira. alternativas hay exactamente hay que verdad buscárselas la gelatina la gelatina la puedes hacer con frutas adentro y queso y entonces le aumenta le haces una merienda donde le añades también pues más calorías a esas gelatinas también y para los viejitos es algo que les gusta sí. bastante
1: sí 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 si lo haces y más si lo haces tú con buen sabor verdad Claro. Eh, y le añades y le añade frutas este que no tengan azúcar añadida. Eh, sé que estás estrenando oficina. Eunice, cuéntame dónde estás sí. ubicada y dónde puede comunicarse el público contigo.
2: Claro, estoy en la oficina de Cardio Care and Vascular Center. Ese es el edificio que queda en, en el... Centro Europa, uh -huh. que es el edificio que queda justo al frente del centro de Bellas Artes de Santurce. De Santurce, sí. Ajá, estoy allí en el séptimo piso y pueden llamar al 787-723-5017 o 787-723-5024 y solicitan cita con, la, con González o con Eunice, la dietista González, y entonces pues... Ahí los puedo atender. Me pueden llamar también a mí directamente al siete 433 siete cuatro tres y ahí también verdad pues los puedo atender y ayudar.
1: Pues muchísimo éxito en esta nueva etapa profesional gracias. y gracias por esos consejitos para las personas que que están bajo peso y quieren engordar saludablemente. Muchísimas gracias a la gracias licenciada Eunice González. Gracias Eunice. Eh, eh, ¿Vamos a hacer una pausa? Sí, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando con un nuevo estudio que se quiere iniciar en Puerto Rico eh, acerca del efecto que tiene la espiritualidad en la vida de un paciente de cáncer. Bien interesante. Regresamos en breve con más de Felizmente Saludable con Lili.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable y antes de continuar con nuestra próxima entrevista eh, esta semana fue noticia a nivel de salud del hecho de que la FDA o la Administración de Alimentos y Drogas aprobó una, una regla eh, que hace más asequible y conveniente los eh, eh, para la, las personas que tienen pérdida auditiva los audífonos de venta libre ¿A qué se refiere con eso? Muchos de ustedes lo leyeron eh, en la prensa eh, es una ley que permite que las personas que tengan pérdida de audición de leve a moderada, y esto es importante: de leve a moderada, van a tener acceso a audífonos que van a estar vendiéndose en farmacias, ¿verdad? Y en otros lugares eh, donde, pues, eh, tienen, eh, va a haber un, una competitividad de precios, como ustedes saben, cualquiera que ha tenido que recibir verdad eh, eh, un, un audífono, saben que, que pues son carísimos. Hay de todos precios, pero generalmente son caros y hay muchas personas que pues que no pueden eh, eh, costearlos y punto. Y dicen que las estadísticas que a un 15% de los adultos en Estados Unidos, esto estamos hablando de 37.5 millones de personas, reportan problemas auditivos que obviamente aumentan con la edad, y que no solamente eh, te afectan la parte obvia de la audición, de lo que tú estás escuchando, sino te llevan a, a un aislamiento, te llevan a veces a una depresión, a que una persona eh, no quiera compartir con otros, no quiera porque pues, se siente incómoda, porque no puede participar de conversaciones. Así que sí, va a ser algo... Es bien significativo. Esto no quiere decir que todo el mundo va a poder usarlos. Hay personas que tienen problemas de audición severas que están relacionadas con condiciones eh, que necesitan esta evaluación médica. Pero en este caso, pues eh, sí, hay algunos que van a poder hacerlo eh, y, y reduce grandemente el costo. Según la información que ofrece tanto la FDA como AARP, eh, aparentemente ya para octubre, Podrían estar llegando, ¿verdad? A, a farmacias y a otros establecimientos. Estos audífonos, donde todavía no tengo idea de cómo sería que tú sabes cuál es el que tienes que comprar, ¿verdad? Eh, pero que sí van a estar disponibles ya para la venta en, eh, eh, en tiendas y en farmacias eh, a través de todos los Estados Unidos y, por supuesto, también en Puerto Rico. Y siempre es una buena noticia. Bueno, todo el que ha sido. Diagnosticado, ¿verdad? Eh, eh, de, con cáncer, sabe lo difícil que es eh, el aceptar ese diagnóstico y, y que es una pérdida, es una pérdida por la cual uno pasa, eh, la persona pasa por, por etapas como la que pasaría en la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es un duelo, es un duelo personal. Y es bien interesante. Eh, este, esta propuesta de estudio la perspectiva espiritual de esperanza y apoyo social en pacientes diagnosticados con cáncer eh, y en esta muestra puertorriqueña y para hablarnos sobre eso tenemos a una joven estudiante doctoral en psicología eh, Estefanía Texidor que está al frente de este estudio Estefanía muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable
3: muy buenos días y gracias por la oportunidad de presentar mi estudio de investigación. Eh, definitivamente es un tema muy importante. Los pacientes de cáncer, eh, como usted dijo, pasan por muchos duelos. Principalmente es el duelo de la propia salud, ¿verdad? Esa pérdida de salud. Claro. Como toda la, todo el mundo, ¿verdad? Anhela tener salud, esperanza, ¿verdad? Y, y, y en la vida. Y entonces, eh, definitivamente es un estudio que llama mucho verdad el, el conocer la
1: perspectiva de los pacientes, te pregunto eres estudiante de la Universidad Carlos Alviso, es correcto,
3: sí soy estudiante de la de la Universidad Alviso en San Juan estoy haciendo mi tesis de doctorado verdad junto a mi director de tesis el doctor José Rodríguez Gómez y uh -huh. la la investigación está titulada espiritualidad, esperanza
1: y apoyo social en una muestra puertorriqueña y te pregunto, ¿existe una muestra no puertorriqueña? O sea, ¿la razón que te inspiró al estudio es que querías compararlo con tal vez otros estudios en otras partes del mundo? ¿O, o, ¿o hay una razón personal?
3: Pues mira, eh, definitivamente las dos. Hay muchos estudios que se han hecho eh, mundialmente, ¿verdad? Sobre estos conceptos. Estos conceptos se han encontrado que mantienen una relación significativa entre todos, ¿verdad? Entre todos ellos. El apoyo social específicamente se ha encontrado que es uno de los componentes más importantes en ese tratamiento de cáncer, ¿verdad? El, el paciente, el diagnóstico de cáncer no es solamente para el paciente, se involucra lo que es la familia, claro. lo, que, lo que son todas estas instituciones. Y es muy importante, ¿verdad?, porque además del apoyo social, la esperanza se ha encontrado como un predictor de salud, ¿verdad?,
1: en, en la vida. Sí. Eh, o sea, literalmente lo que estamos hablando es medicina, mente, cuerpo. Eh, de cuando tu mente y tu corazón o tus emociones, ¿verdad?, eh, tienen una base de fortaleza, tienen una, y la espiritualidad es una, eh, entonces, pues la parte de la salud física no quiere decir que tú te vas a curar del cáncer, pero sí va a decir que tu, a, tu sistema inmunológico podría ser más fuerte. Claro que sí.
3: Eh, hay estudios que indican que la espiritualidad, las creencias religiosas, el estado nutricional, ¿verdad?, entre todos estos aspectos, uh -huh. promueven un estado de salud mental antidepresivo. Eh, que impacta el sistema inmunológico de los pacientes con cáncer. Así que definitivamente esto ayuda a que el paciente con cáncer, primero que nada, no se nos deprima, eh, pueda manejar bien la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, por ejemplo, la ansiedad anticipatoria, esa ansiedad que muchos pacientes con cáncer han vivido, ¿verdad? Ante las consultas con el médico, las llamadas, ¿verdad?
1: El tratamiento Sin que va a venir, qué va a pasar después. Claro, claro que sí.
3: Y adicional, ¿verdad? Desde el ámbito personal... Me interesa mucho lo que es la psicología de la salud. ¿Qué es eso, verdad? Es una rama de la psicología sí. que estudia cómo todos estos factores psicológicos, conductuales, culturales influyen, verdad, en la aparición de una enfermedad y cómo nosotros, como profesionales de la salud, podemos ayudar a esos pacientes y a esos familiares a, a combatir esta enfermedad y, y, y poder curarse, verdad. Que ese es el fin que todos queremos.
1: Este estudio eh, no ha comenzado obviamente porque el pr primer paso para un estudio es reclutar eh, los candidatos o candidatas. Eh, ¿Qué estamos buscando en este caso?
3: Pues mira... Em es bien sencillo pa pacientes que sean mayor de 21 años okay. eh, puedan leer y puedan tener acceso a computador, eh, una computadora, teléfono, tableta, de alguna persona que les pueda ¿verdad? brindar también el dispositivo okay. para que puedan acceder a, al, al enlace verdad, donde van a poder encontrar los, los, los cuestionarios. Uh -huh. Muy importante verdad, expresar consentimiento en el estudio y por lo menos recibir en Puerto Rico eh, si se han mudado, pues mínimo cinco años para nosotros poder eh, mantener, ¿verdad? Específicamente para la población puertorriqueña. O
1: sea que tiene que tener, por lo menos, haber vivido los últimos cinco años en Puerto Rico.
3: Exactamente. Ok.
1: Aunque antes viviera sido, fuera, pero por lo menos los últimos cinco años. Correcto. Y entonces,
3: eh, ¿haber sido diagnosticado con cáncer en algún momento de su vida o estar bajo tratamiento?
1: O estar bajo tratamiento. O sea que puede estarlo en estos momentos.
3: Sí. Exactamente, sí.
1: Ok. ¿Cuántas personas necesitan para el estudio? ¿O hay, Mira, un, hay un número? Aproximadamente, ¿verdad? Para cumplir
3: con toda la parte estadística, necesitamos aproximadamente 200 participantes. Ok. okay. Este, y para completar el estudio, 270. Pero estamos tratando de por lo menos llegar a 200. Para okay. todas esas personas que estén interesadas.
1: Y eh, a esas personas se les... Eh, ellos tienen que ir presencialmente a algún lugar o todo es a través de cuestionarios que se van a hacer en línea
3: sí todo es a través de cuestionarios en línea, esto es verdad para además de conservar la confidencialidad también verdad no exponer a los pacientes de cáncer a todas estas enfermedades Seguro. que están ocurriendo ahora mismo pero muy sencillo entrar la, al enlace, uh -huh. completar eh, la data sociodemográfica que es completamente información general nada identifica al paciente y llenar estas encuestas, ¿verdad? La encuesta de esperanza de Beck, que es una ¿verdad? De, la, de las escalas más importantes en la, en la psicología, un inventario de apoyo social para identificar, ¿verdad? Cómo ese paciente se siente ante el apoyo recibido de sus familiares y del, Y de, y de todas estas instituciones que trabajan con lo que es el cáncer. Uh -huh. Además de esto, entonces, una escala de espiritualidad para saber cómo la, el paciente reconoce esa espiritualidad y y, ¿verdad? y la lleva a cabo. Estos cuestionarios no toman mucho, son cortos. Sí. Eh, aproximadamente se pueden tardar entre 20 y 25 minutos, dependiendo de cuán rápido pueden leer y cuán rápido entonces pueden contestar. ¿Y son en español o en inglés? Sí, son todos completamente en español. Uh -huh. El paciente también puede puede, en una de las escalas puede identificar, eh, ¿verdad? Si quiere inglés o español, pero todas okay. están en español.
1: Me parece interesante cuando hablas de, de, del aspecto, ¿verdad? De la, de la espiritualidad. La esperanza es una cosa, la, la perspectiva espiritual, eh, porque no necesariamente la espiritualidad y la religiosidad son lo mismo. Claro. O sea, que correcto
3: hay... la espiritualidad ¿verdad? es ese sentido de tener significado en la vida de tener propósito muchos pacientes con cáncer eh, se preocupan por eso ¿verdad? de haber cumplido con todas verdad todas sus metas en su vida eh, verdad por ese miedo que hay ante la, la a, ante sobrevivir este uh -huh. diagnóstico anteriormente se creía que el diagnóstico de cáncer era una sentencia de vida ya eso no es así
1: ya eso no es así
3: Sí. Eh, se ha encontrado que los pacientes están sobreviviendo y se están curando, por eso es tan importante el diagnóstico temprano, ir a todas esas citas de rutina, hacerse todos esos laboratorios. Uh -huh. El cáncer definitivamente, primero que nada, es, es algo que es como un fantasma, tú no te das cuenta que tienes cáncer hasta que el cáncer ya ha evolucionado, así sí. que por eso es importante que todos esos pacientes se hagan su sus chequeos
1: rutinarios. Ah, ¿Dónde puede comunicarse eh, en los amigos, amigas que nos están escuchando? Tal vez si tienen algún familiar, eh, alguien que, que quisieran, o ellos mismos, ¿verdad? Que puedan participar en este estudio de la relación entre la espiritualidad, el apoyo social y eh, la sobrevivencia del cáncer.
3: Pues mira, pueden eh, todas las personas que deseen participar pueden entrar al enlace, no sé si ustedes les están compartiendo el enlace en la plataforma de Facebook, pero también pueden escribirme a mi correo electrónico, Ajá. con mucho gusto yo les puedo enviar entonces el enlace, mi correo electrónico es estefaníatexidor gmail Ahí okay. pueden entonces enviar el, el, el correo electrónico También este pueden entonces acceder a la página de Facebook de la Asociación de psicología de Estudiantes de Psicología de la Salud de la Universidad Albizu, también entonces pueden eh, acceder ahí y van a encontrar eh, el sí, anuncio pueden, ¿verdad, de la investigación.
1: El... Ok, o sea que pueden, y, o, o llamando a la Universidad Carlos Albizu, me imagino que ellos pueden darle la información. Um,
3: ah, en ese sentido no creo, pero, pero si pueden entonces, si llaman a la universidad quizás puedan entonces eh, identificarme a mí y enviarles entonces la llamada a mí directamente. Pues, eh,
1: ¿Me puedes dar el enlace que ahora mismo estoy eh, conectada con la página de Facebook de Radio Isla eh, para poder incluirlo? ¿Dónde pueden escribir? Pueden escribirme a mi correo electrónico
3: estefanía. Okay. .texidor
1: .texidor okay. 2012 Gmail. arroba gmail 2012 arroba gmail.com sí. ok y ya saben 21 años o más eh, pueden participar pueden participar y, y de verdad estefanía te felicito eh, porque me parece un estudio fascinante me parece que es bien necesario eh, el poder evidenciar verdad eh, obviamente pues hay que esperar los resultados pero el poder evidenciar eh, el, que, el que la espiritualidad, la fe eh, y, la, y, y la capacidad de tener conexión social y comunitaria eh, eh, hace una diferencia en términos de cómo vamos a sobrevivir el cáncer.
3: Definitivamente. Y eso es lo que queremos lograr. Queremos también que los pacientes tengan la oportunidad de quizás hablar con un psicólogo que los ayude a entender, ¿verdad?, lo que están están pasando y, y, y también hablar sobre estos temas que que en la comunidad verdad de los pacientes de cáncer, estos temas son muy
1: importantes para ellos. Muchísimo, yo que doy tantas charlas a, a pacientes, eh, a grupos de pacientes de cáncer, eh, sé eh, y reconozco a través de sus testimonios lo importante que es esa, esa espiritualidad y ese, ese sentirse apoyados y sentir que tienen un propósito en su vida para poder eh, sobrellevar la condición y los procesos de tratamiento que a veces son difíciles. Así mismo. ¿eh? Así que muchísimas gracias a la futura doctora en psicología Estefanía Texidor. Eh, estaremos pendientes y me mantienes al tanto de cómo va el estudio eh, y por supuesto cuando ya lo tengas los resultados. Más o menos esto cuánto va a tardar. Claro que sí. Se
3: supone que yo esté presentando, eh, ya para el año que viene, se supone que antes de mayo esté presentando los datos.
1: Ok, así que allí esperamos comunicarnos nuevamente y saber de ti. Así que Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias. por la oportunidad. Gracias a ustedes. Que Muchi pasen buen día. Muchísimas gracias. Eh, ya mismo vamos a estar hablando acerca del de tema del suicidio, un tema tan tan relevante en nuestra en nuestra sociedad, especialmente pues muchas veces lo que está ocurriendo entre los jóvenes. Pero quería eh, informarles acerca de un estudio que me llegó y es de Inglaterra, es bien interesante, es una compañía, se llama Lottie, L-O-T-T-I-E, y es una compañía que se de, de, eh, dedica a desarrollar eh, centros de cuido para personas de adultos mayores y ellos hicieron un, un estudio a nivel mundial de centenarios, de en qué países eh, y qué porcentaje de centenarios de personas de 100 años o más hay por población. Y resulta interesante que me lo hacen llegar porque Puerto Rico aparece número 6. Y, y ya sabemos, porque hemos leído muchísimo en las noticias, que, eh, que, la, que la, la población de Puerto Rico está envejeciendo, eh, pero ver, por ejemplo, para que tengan una idea, eh, es bien interesante que los primeros tres países en cantidad de centenarios son las islas de Guadalupe, Barbados y Martinica. Eh, eh, en el caso de Puerto Rico, después viene Japón y después viene Uruguay. Puerto Rico está número seis. Eh, el estimado es del 2020, o sea, de hace dos años, se estiman 1.660 personas de 100 años o más, 74% más o menos eh, mujeres, el 26% varones, o sea que 47 personas por cada mil de población. Así es que eh, vamos a tener en el futuro, esto pues hay muchas razones, ¿verdad? Eh, sabemos que la, la medicina ha cambiado, sabemos de que eh, pues en nuestra cultura cuidamos, aunque hay excepciones, pero cuidamos de nuestros adultos mayores. Eh, Ahí está la genética también. Pero eh, últimamente, tal vez porque me llegó el estudio, he estado hablando con muchas personas, eh, eh, donde sale en la conversación que tienen parientes cercanos, de 95, de 100 años, de 101, 102. Así es que para allá vamos. Puede ser algo positivo, eh, y puede ser algo que nos tiene que poner a reevaluarnos cómo vamos a vivir nuestra vida, porque nuestra vida puede ser mucho más larga de lo que nosotros pensamos. Eh, y hablando de vidas largas y vidas que se acortan, tenemos con nosotros ya a la doctora Gloriva Pina. Eh, no la tenemos todavía con nosotros, estamos eh, en el proceso de contactarla. Eh, para que tengan idea de las estadísticas del suicidio, entre el, 20, el 2000 y el 2022 se han reportado en Puerto Rico 6,553 suicidios para un promedio de 294. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve entonces con la doctora Gloriva Pina. Ya volvemos.
0: Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Estábamos comentando acerca de las estadísticas de suicidio en Puerto Rico. Mencioné al principio del programa eh, que eh, sí, es más eh, la cantidad de jóvenes varones eh, que mueren a raíz de suicidio, pero eh, que las mujeres tienden a intentarlo más. Eh, para hablar un poquito acerca de estos mitos y realidades acerca del suicidio, tenemos a la psicóloga consejera y buena amiga, doctora Gloriva Pina Girona, eh, Gloriva, gracias por estar con nosotros aquí en Felizmente Saludable.
0: Gracias a ti, Lili, buenos días.
1: Saludos
0: a ti y a tu audiencia.
1: ¿Cuánto podemos hacer en términos de prevención del suicidio?
0: Eh, bueno, podemos hacer mucho, ¿verdad? Como sociedad, como individuos. Eh, primero que todo, pues no ver, ver el suicidio como algo ligero, es un problema social eh, serio, ¿verdad? Uh -huh. Y que lo estamos viendo últimamente con mucha frecuencia.
1: ¿Qué podría llevar a una persona, en términos generales, porque el caso, pues cada caso es individual, ¿no? Pero ¿qué puede llevar a una persona a llegar a un momento de desesperanza tal que no vea salida, excepto la muerte?
0: Pues mira, eh, mundialmente, ¿verdad? Eh, hemos visto cómo, cómo ha habido cambios que han afectado al, a la sociedad y al ser humano, como te había mencionado uh -huh. en Puerto Rico ¿verdad? desde el huracán María por ejemplo, los efectos económicos, emocionales eh, luego tuvimos una situación de temblores uh -huh. que aunque fue en el área sur, pues nos afectó a todos los puertorriqueños eh, y el encierro de la pandemia por el coronavirus eh, definitivamente que estos son factores mayormente eh, psicosociales, okay. que afectan al ser humano eh, en general y que podrían llevarlos a, a tener esta idea.
1: Dentro de tu experiencia, verdad dentro de la consejería psicológica, eh, ¿quién está más a riesgo en estos momentos, en términos generales? Se hablan de que, eh, digo, las estadísticas que encontré dice que es la tercera causa de muerte en jóvenes. En varones, eh, sí, entre 12 sí. y 24 años, y eso es una cosa bien
0: triste. Sí, ha cambiado, ¿verdad? Es como una moda este también que tenemos entre la población de adictos en relación al, al fentanilo, al uso indiscriminado del de opioide de fentanilo. Del fentanilo, sí. Sí, que los está llevando entonces, consciente o inconscientemente, a la muerte, ¿verdad? Así que podríamos mirar okay. esto también como puede ser un accidente o puede ser en efecto un suicidio tengo un conocido que para mi sorpresa eh, sí, este, eh, sus hermanas me dieron la triste noticia de que eh, ellas entienden que fue un suicidio por fentanilo pero sí. no
1: tenemos manera de saber eh, pero sí pueden llegar en, dentro de su adicción a un momento de desesperación tan
0: grande que utilicen la droga eh, para morir Así es Así es. Mira, Lili, nosotros los eh, psicólogos tratamos al paciente desde la perspectiva biopsicosocial. Bio ok. De manera que biológicamente tenemos que levantar banderas de que además de un problema de adicción, este, este paciente, esta persona puede padecer de alguna condición de salud mental. Claro. En efecto. Entonces se debe de analizar eso efecto de eh, tratarlo desde esa perspectiva uh -huh. principalmente. Casi muchos eh, eh, diagnósticos pueden llevar a una adicción, así que puede venir eh, primero el, el trastorno Con de, el salud, mental. De, salud, Ajá. de salud mental y puede venir luego la adicción, se combinan factores, además de entonces el, el aspecto social, que fue lo que te mencioné inicialmente. Sí. Los aspectos que hemos, lamentablemente, sufrido los puertorriqueños en los últimos cinco años.
1: Eh, muchas veces se habla de que, eh, y es uno de los mitos, eh, ¿verdad? Que el suicidio es un acto de impulso, eh, pero no necesariamente, y que las personas no avisan, y que el que avisa es que no se va a suicidar. Eh, ¿qué, qué,
0: ¿Qué piensas sobre eso? Pues también... Eh, depende de la situación no como prevención uh -huh. no debemos de tomar como algo ligero por ejemplo esta moda porque también pues se, se está viendo como una moda en las adolescentes, en las escuelas que se automutilan sí. o, o, o se hacen unas lesiones ¿verdad? Con, con determinados instrumentos en sus brazos principalmente cuando yo las veo acá ¿verdad? en el proceso de psicoterapia ellas me dicen que ese dolorcito eh, físico que sienten les mitiga, les, les tranquiliza el dolor emocional. Sí,
1: es cierto. Eso es lo que te dicen, sí.
0: De manera que eso no se debe de pasar como algo ligero, porque si ellas llegan hasta ahí, podrían llegar a, eh, principalmente, pues, esencialmente quitarse la vida. Claro,
1: en ese momento, pues, muchas muchachas, porque la mayoría son niñas, jovencitas, adolescentes, eh, eh, no necesariamente están tratando de matarse con la automutilación, pero pero si te están diciendo que hay un dolor, que hay una ansiedad, que están liberando, pues obviamente eh, esa ansiedad puede llevarla a otras cosas peores. Así es.
0: Aquí entra a ver el factor de la familia, tan importante. Emilio. O sea, hay, hay que trabajar con orientar, educar a, a la familia desde abajo, desde la base familiar. Porque entonces estos factores de familias extendidas, de divorcio, eh, donde estas niñas se sienten desplazadas, eh, no se sienten atendidas por sus eh, correspondientes padres, eh, que ya vuelven a tener una nueva familia, pues podrían llegar eh, sin tener un diagnóstico necesariamente. De salud mental, claro. De salud mental, sí. por esta situación social, ¿verdad? Del, del divorcio, etcétera pues llevarlas a, a un suicidio, claro que sí.
1: O sea que sí, esa base familiar, y tú sabes que a veces, hoy en día, Loriva, la gente está tan ocupada que no observa señales. Eh, y no solamente en, lo, en los jóvenes, estamos hablando también de los adultos mayores, que es la otra población en riesgo, ¿no? Porque nos vamos a los extremos.
0: Sí, anteriormente, las estadísticas, por lo menos las que yo revisé de, de la página de AMSCA, ajá eh, antes be, be, tenía el, de la población de 35 a 69 años como la población ese de mayor incidencia de suicidio. No obstante, actualmente lo ponen de 25 a 44. Wow. De manera que ha bajado eh, esta en, curva.
1: En términos sí, sí yo yo pienso que a veces se habla mucho del sentido de soledad de las personas adultas mayores, de los de los viejos, pero lo cierto es que hay muchos jóvenes que se sienten solos y abandonados también.
0: Bueno, ahí entra también entonces el eh, aspecto de la de la patología o de lo que nos de lo que ustedes verdad todo el mundo entiende como una condición de salud mental que bien podría ser la la depresión. Uh
4: -huh.
0: O sea, biológicamente una persona puede padecer de depresión por un factor genético, pero uh -huh. también eh, por duelo, por pérdidas. Nosotros los puertorriqueños hemos tenido muchas pérdidas de manera que yo diría, yo te diría que todos hemos pasado por, por depresión de la, del huracán María para acá. Sí. Eh, eh.
1: O sea que hay que estar pendiente de, de las señales que da, de lo que dice la persona, eh, de tal vez animarlos a que hablen, a que busquen ayuda, o por lo menos hay muchos que se niegan, especialmente los varones, es más difícil ¿no? que busquen ayuda
0: psicológica. Así es, así es. O sea, un aislamiento es uno de los indicadores de la depresión, ¿verdad? Cuando tú ves una persona que no sale de su casa, ya, agraciadamente, la pandemia un poco ¿verdad? ha pasado.
4: Ajá.
0: De manera que cuando tú todavía ves una persona que te está hablando que casi de la pandemia, que si no salgo, eh, que no sale nada, sale tal vez a buscar un poco de alimento y vuelve y se entierra eso es un indicador que puedes levantar bandera. Claro. Eh, de manera que... Eh, conductas erráticas... Conductas que no son comunes, que no suelen ser común en esa persona que tú conoces. Puede ser tu amigo, puede ser tu familiar. Eh, y, y
1: entender y hacer caso a lo que te digan.
0: Escuchar. No no
1: necesariamente las personas que se van a intentar suicidar, todas. Y de hecho estuve leyendo que la razón por la cual es los hombres, eh, las mujeres lo intentan más pero lo logran menos, es porque la mayoría de las mujeres lo, lo intentan con a través de pastillas. Entonces, alguien los encuentra, le pueden lavar el estómago, ¿entiendes? Mientras que, que los varones, pues, tal vez es a través de ahorcarse, es a través de otras medidas que son más drásticas,
0: que mueren en el momento. En, el, en las estadísticas que yo encontré, encontré la, eh, la modalidad de asfixia. Ajá, también. Como la más frecuente. Eh, no obstante, eh, también repasando estadísticas, encontré que esto, eh, curiosamente en la cultura china eh, ven esto eh, o sea, eh, hay una tendencia
1: de
0: la, de la población de las mujeres chinas eh, a quitarse la vida de 20 a 40 años como una forma wow. eh, ajá, eh, para eludir situaciones humillantes Sí. o sea que pueden ser despedidas o no ascendidas y ellas entienden que esto no fue honorable y se quitan la vida. Sí, el sentido, tanto en,
1: en la China como en Japón también, el sentido del honor ligado sí. a, pues, no, mi vida no tiene sentido, eh, también es bien fuerte, y eso es una cosa, pues, es bien triste, es bien triste. Se tenemos, eh, como siempre, se nos acabó el tiempo, ¿hay algún lugar donde podamos eh, conseguirte para personas que estén interesadas en
0: tus servicios? Seguro, seguro, en mi número personal 939-405-405, 2005 05 actualmente tengo oficina en CUPEI, en San Juan en Corozal Ortiz Medical Plaza y en Barranquitas Pueblo
1: Niña, estás en todas partes <risa> Gracias a la doctora Gloria Pina. Eh, este tema tan importante gracias por habernos acompañado este ratito, gracias a ustedes la orden. Gracias amigos de Felizmente Saludable, será hasta la semana próxima el próximo sábado, recuerden eh, que la felicidad es una decisión personal, vamos un esfuerzo hacia eso y que su semana sea una no solamente feliz, sino también saludable hasta el sábado.